0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》节目，我是主持人李大华。我们在今天节目里面所谈的讯息啊，跟这个主题也是大家现在最近啊，呃，每天都在思考、在探讨啊，就是灾害防治。那么，当然在灾害防治方面，有分为样子一般啦、啊，啊、呃，甚至军警啊，那还有校园。我们今天重点就是锁定在校园防灾的介绍推广。呃、哦，我们在今天请到的特别来宾非常专业，是由教育部资讯以及教育科技司啊特别推荐啊，由民传大学建筑系的教授，同时也是全国防灾校园计划的主持人王介钜王教授。你好，主持人好，各位听众朋友，大家好，是非常欢迎您。现在真的不是百忙是千忙之中啊，是是,是，<笑>来到我们节目现场。对我们想谈一下，就是在校园防灾这一部分。以校园来讲啊、哦，第一个思考到，以目前来讲是今年全世界的这个呃新冠肺炎、武汉肺炎啊、哦，是的一个疫情。那么学校现在多启动了这个远距授课嘛？对，啊、哦，对。那最早的时候，我记得第一个告诉我的是中原大学的，是的情形。对，的案例。那么在中原大学，其实呃，校长在谈到呃，就张校长嘛啊对，他那时候也跟我通电话说啊、哦，我们即将要启动啊，但后来好像呃，在评估的过程中有很多的，就是呃，授课上课啊，或者说使用设施啦，或者甚至牵涉到费用的部分啊，好像还在思考。不过在几经这个呃，像是呃，有很多因应对措施陆续出现之后。那就真的啊、呃，学校都慢慢开始启动了。对对,对啊，那所以我们想谈一下，就现在目前这是比较呃近期的，但以、呃、广义全球来看的时候哈，呃，但除了我们这个疫情的全球化以外，还有很多近年来有哪些全世界的防灾趋势啊，也可以一并在今天跟大家介绍
1: 。好，呃，这几年其实我们在谈呃整个全世界的环境的变迁哦，包括从整个气候变迁到呃永续发展到灾害管理这几个议题。这几年变得非常的重要。我们这次的疫病到底跟气候变化有没有关系？这个也是另外一个主轴在探讨的一个很重要的一个课题。嗯哼哼那可是，在现在这个情况之下呢，我们呃，应该呃，主持人跟各位听众大概也。曾经听过一个词叫气候紧急状态，嗯也就是我们的气候变迁的那个所谓的变迁，在这几年已经慢慢变成对我们而言产生的是一个紧急的一个一个事态，必须要去正式的去面对它。嗯，也就是说，它在时间尺度上，在空间尺度上，跟整个状态的变化，已经由慢慢的变化变成了当代的灾害。嗯，所以我们现在在谈的，不管是疫病也好，气候变迁也好，它必须要回应到我们在做防灾这件事情，到底该怎么样来处理。嗯，其实以前啊，我们在谈减灾、整备、应变、复原、重建啊，这这是一个很很大家朗朗上口的四个循环，
0: 是是，你朗朗上口啊，叫、嗯、<笑>我我听了每个要想一下、嗯，但是可以说明你平常在在我们在做防灾的时候啊，是，这些就是
1: 基本固定几个步骤嘛，对不對,对？你要说第一个是减灾，减灾，就是我们要怎么样避免灾害发生、啊，也就是它避免对我产生冲击，是啊，那整备呢，就是。万一它发生冲击了、嗯，我要怎么样让我自己活下来？嗯、啊，我要去做一个浅浅的准备、嗯。啊，应变的这灾害发生的当下，我要即刻去处理。嗯，好、啊，复原重建就是灾害发生过后，我要如何能够让自己可以持续运作？啊，嗯嗯,嗯,嗯、啊，这是早期我们一直持续在谈的四个阶段。我们发
0: 现，如果说呃，就是说要把这四件事情做好，对。就必须要超前部署，是对不对？是。是如果说灾难发生，最多充其量从第三个开始嘛。对，所以应变开始，减灾
1: 准备就是超前部署的對對對、這個、概念
0: 。而且如果没有超前部署的话，你很难做很好的应
1: 变。没错，所以应变以前我们比较重视应变，我们的应变都在靠我们的肾上腺素即刻分泌之后<笑>马上去做反应。真的，对，所以。这几年的状况其实有一点改变，也就是减灾、整备、应变、复原、重建，它其实慢慢的转成三个阶段，只剩下减灾、整备、应变。是、嗯，因为我们现在的灾害太多了是是是，那灾害太多了之后，我们必须把每一个重建的机会都当成减灾来做、嗯嗯。所以，所以这是我们这几年开始看到的很大的改变。那另外一个比较大的改变是巨灾常态化，灾害的规模越来越大巨灾是
0: 大灾难了、啊，常态化对。对
1: 比如说，以前每一年大概五月到十一月是台湾的汛期，哦，我们的下雨其实会很平均的分布在这段时间。现在大概一次或两次的降雨就有可能把一年的雨都下完。嗯，那我们现在其实台湾要防范的也更大的是我们的地震。嗯，啊，那我们现在对地震来讲，如果突然来了一个大规模地震，我们到底该怎么处理？啊，这个是我们现在包括台湾，包括呃整个太平洋火环带都必须去面对的课题。
0: 哦，那这一方面地震啊，当然有很多思考的点啊，哈。是。那包含就是说我们有没有地震周期，是，对不对啊、哦？这周、個、也也许是说真的是用呃年度或条件来来看待、啊、对。甚至还有说预言啊，这些。那预言就比较比较比较呃没有办法去去考证。对。但是在周期方面，或者说是呃地壳释放能量的这个。呃，测验或或研究方面啊，是不是可以看出来，在近期或多久之内会产生一些大的地震？
1: 在地震的研究里面，大概就是可以看得出来，比如说某一个断层带，它可能的整个回归期周期是多长？嗯啊，那但是因为这些周期都有可能在我们有生之年是没有看过的，所以我们、嗯、对我们来讲，它到底是不是准确？准确度有多少？或前
0: 一次的这个周期计算，并不在人类计算范围之内。是啊
1: ，或是说台湾其实一直以来我们。呃，有记地震记录的时间很短，我们一直没有一个很准确的时间。嗯嗯,嗯、呃，那这个都是对我们来讲都叫做不确定性。嗯、呃，所以我们虽然有地震科学的研究，可是它到底有没有办法引导我们应该在哪个时间就开始要去做应变？这的确是在现在这个时候是有困难的
0: 。是，而且地震只能测报，还不能预报。是，即使我们现在可以提前的大概两三秒钟可以知道。灭食它已经发生了，
1: 对,對，对，已经
0: 测到了在地表以下呃几公里处已经发生之后，我们再赶快通知大家
1: 。是、哦，所以，所以我们现在只能去做准备，而没有办法完全的预测精准。嗯啊、OK， 那在这样的一个状况之下，其实有一个全世界共同的趋势也就开始被提出来，嗯、我们叫紧急管理链，也就是它必须从风险到灾害到后果、嗯嗯嗯，这三件事情要一起想。刚、啊、刚。嗯主持人有特别提到，哎、欸，万一如果我没有去做准备，我就只能做紧急应变，是那个应变就是在灾害的时候我即刻去处理。可是现在我们需要去导入一个更完整的概念，我们必须从风险端就把这个事情想清楚
0: 。对对对，嗯、呃，风险，呃，就是说风险，当它发生之后是风险了啊、嗯，在发生之前我们叫议题，呃，风险
1: 发生之前我们叫风险。
0: 叫风险，对，发生之后叫危机，危机或,或是灾害哦哦、啊、危机啊，是是是，對對對没错没
1: 错。所以在每个地方，它可能都有不同层次的风险。嗯嗯,嗯、啊、那在我们的灾害里面，我们就会用所谓的灾害潜势图来看啊，就是每一个地方，它可能有哪一种灾害可能在这里会发生。嗯哼、呃。那像这个，就是我们从先前就开始去做准备，这是一个风险的概念。是是是。那真的发生灾害之后，我们我们就开始来处理。这就是一个危机的概念，危机处理的概念。嗯嗯、可是灾害发生了之后，我还是希望我能够单位能够持续运作，我能够呃能够更好的生活，或是重建的更好，这叫后果管理、嗯、啊。所以我们现在开始必须要更完整的把这几个都串接起来
0: 。嗯哼哼 ，OK， 是发生前、发生的时候，有发生后啊。是，我们要把它呃切分比较细。那如果说这边要做超前部署的话，那就是在风险的地方就要来进行。对，好，那。怎么样知道它是个风险？有时候还是一个很重要的课题的，有些无感啊，对不对
1: ？对，所以以台湾来讲，台湾现在，呃，我们所坐落的地方就是一个非常容易发生地震的地方。其实我们每一天都有地震，只是有感跟无感。嗯，好，嗯嗯、有些地方它存在着就比较低洼的问题，嗯哼、嗯，它很容易就淹水。是，好，那在这几年加上更多的开发了以后，哎，有些。以前不会淹水的，现在会淹水。嗯啊，那像这种都是整个环境的改变，嗯、对我们来讲，我们必须动态的去掌握这些改变的特质。嗯,嗯,嗯，所以气候变迁或是到气候紧急状态，它的气候的形式也改变，我们的空间环境也改变，所以我们必须重新的来检视。我们每一块土地到底可能会发生什么样的一个危害，产生的一个复合型的灾害，在我们的每一块土地上面
0: 。OK， 好，那台湾这边，我相信大家会有很多的印象啊，或者说画面出现在脑海当中，就是每一年台湾几乎必有台风，是啊，因为台风每年都会在在太平海面上生成，但是会不会直扑台湾而来哈、啊？那么就是看它的几率了。有受到高低气压的影响了哈，但是在台湾，我们的经验就是几乎年年都会有大小而已啦，嗯、啊对啊，或者说少过哪边这样子而已。对,對,對，好，那这以问题来了，就是说，既然我们前一年啊呃,呃有发生过，那或者说前几百年都一直在发生，那我们是不是可以在隔年我们就陆续把这个灾害降低再降低？可是看起来好像有时候很遗憾哎、欸。是对不对？照理说，我们精英是长一智嘛。对。但是往往有些地方就觉得有一种在失败中轮回的感觉
1: 。对。啊，那、哦、这个失
0: 败不是人为的，它是天然的、嗯。那呃，比方说我们现在，当然我这个议题，我希望我说，我们大家听完音乐怀之后啊，我们继续跟这个教授来来讨教。就是说像，像呃，有时候我们在思考，现在以前很多的这个呃，甚至学校很多铺面啊，都是水泥铺面嘛，呃，球场。那它很显然就是地下水，它没有办法回流。嗯，下雨下就就排到海水呃，排到水沟啊、河川的海洋去了啊、嗯。那这些方面，当然我们看近年来有有改善嗯，啊。那我想请问的就是说，像我们这些面积啊，以整体台湾面积来讲啊，呃，不算太大啊、嗯，但是是不是会有呃一定的影响存在？嗯嗯。啊，改善会不会好啊？那第二个问题就是说，山坡地我们常,常会呃台风再加地震。啊，或地震再加台风，哇，很浩劫，对对对,对。但是复合式的灾害发生啊的时候，我们就发现说，台湾的很多呃，就从呃看见台湾空拍可以看到很多的林地啊、植被啊，都都都改换啊，变槟榔啊这样。有没有可能哈、啊，从这边着手，或者说这边不动的话，对台湾来讲会有有没有什么样的呃灾害或陆续长久的隐忧啊？我们休息下，回来谈。所收听的节目是在每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点钟为您播出的教育开讲节目，我是李大华。那么在今天节目里面，我们特别邀请王建军教授啊、呃、来到我们节目现场。他目前呢是在民传大学建筑系担任教授啊、哦，是。那同时呢，也是全国防灾校园计划的计划主持人，是啊、哦。那执行这个计划有多久时间了
1: ？哦，到现在为止要迈入第四年，迈入第四年哈、哦，是是。那
0: 所以每年其实我们就看。很多的面向需要来做了，对对对，工作还真的是蛮多的
1: 。呃，对，因为要负责整个台湾的校园安全的这一块，<笑>要从政策到执行面要去着手，有非常多的工作要推动。
0: 啊、是，你看刚刚，刚光是大学，我们就算在接近一百五十所，是啊、哦，那高中值加起来有五百多,多所，对，那就要国中小更不用，呃、太多了，对,对不对啊、哦？所以真的是非常呃艰巨呃繁杂的任务，但是呢。我们就发现王教授啊，在这边就是无怨无悔，而且做的带领大家做的非常好，<笑>所以今天我们就特别邀请他来啊、呃。所以无怨无悔是不是苦差事，而是他真的要付出很多心力的事情。是，所以要要公部门不同的呃，部会要往返嘛？对。嗯嗯嗯好，那我们刚才提了两个问题啊，想请请问一下，就是说我们现在在看很多呃社区学校的铺面呃是。本来是泥土地，现在变成水泥地。对。可是我们在之前好像，尤其在学校开始有一个意识，就是要绿化校园，要环保。对。所以把很多不必要的水泥把它打掉，变成泥土，是吧？对。对这方面是不是对于我们的水土保持，对于我们的这个地下水资源哈，有没有什么样的
1: 影响？大不大？啊、这个这个的确是一定是有正向的帮助。其实台湾目前我们所面对的灾害。嗯是多重的，嗯，以前我们说我们担心水灾，可是我们担心的水灾跟现在以前的水灾跟现在的水灾的状况可能不一样。我们现在除了水灾，我们还担心旱灾。是，那以前我们的水灾的时候，我们是急着把水排走啊，但是以以前我们有非常多的透水的铺面或透水性啊的草地、草坡等等，都可以滞洪纳洪。对，现在我们所有的水都急着把它往水沟排，嗯，然后就排到河流，就排到海里面变咸水。所以在所有的灾害管理里面，我们必须要把这一块土地上面所有各种可能做一并的来思考，是，也就是它有可能有旱灾，有可能有水灾、嗯，啊，那有可能有坡地灾害，我如何一起把这个事情在整个灾害显示里面一并想清楚了？嗯，好、啊，所以刚才主持人特别提到了这个议题，这的确是我们现在开发面对的议题，因为我们都为了走路方便，所以我就把所有的铺面变成硬铺面，呀、yeah. ，我们都忘记了以前的草地。它在草地上面是什么感觉？它在泥土地上面是什么感觉
0: ？而且它的功能性啊、
1: 哦，对，所以我们现在的、嗯、的所有的下渗的比例都很低
0: 。嗯，那我们就
1: 造成了我们所有的地区排水的负担就很重。相对呃，特定地区的地层下限也受到影响。对，哦、地层下限的问题又就是刚刚这个状况再加剧，是因为它又让地下水更少，所以它是抽地下水啊、哦，然后地下水又回不去。对，所以台湾现在的状况其实有点复杂，是因为我们这些东西都归不同部会管。嗯、哦、所以所有的营建法规，它可能是营建署要管理啊。那所有的、嗯、呃救灾的部分，又是消防署的。那如果碰到学校，又有教育部。那这些单位里面，如果用一套的方式来看待这些议题，就变得很重要。所以，我我们在谈这些议题的时候，包括刚刚也提到的我们的山坡地的森林保育，嗯,嗯水土保持等等，是啊、呃，我们以前可能都是种植很多的浅根作物，所以我们没有办法抓住土壤，嗯、让这些这些呃土壤流失的状况很严重。呀、嗯，现在我们如果开始去做一个山坡地的森林富裕啊，让这些比较深根性的作物可以抓住土壤，嗯，抓住土地，嗯，让它可以去发挥比挡土墙更好的功能，嗯,哼嗯哼，这个都是一个往正向好的发展。OK， 那现在这些事情有没有统筹的单位在进行呢？现在这些事情基基本上并没有、呃嗯、一个完整的单位在处理，嗯、也就是说、呃、我们从土地使用规划到呃规划设计到工程施工到维护管理、嗯，每个单位都是各自做自己的。哦、所以很可惜的是，它不是一条边的全生命周期在思考、嗯呃。所以我们现在刚好有一个另外一个机会是国土计划现在正在审议。嗯,嗯,嗯国土计划其实是一个机会。呃、嗯它必须要重新回到国土计划。来从呃规划面去思考减灾议题、嗯哦、那这边当然我们才谈到
0: 这一点、哦、我相信很多听众朋友可能会有一些经验，就是我们来看这个部会或说机关的层级、哦、如果国土规划这个统统筹的单位啊、哦，它层级是呃高于哦，我们刚刚讲这几个呃就法规掌管的部会的话哈、哦，那大概它可以统筹来来做一些这个分工指派啊、哦，来统合运用。那如果说评级甚至低比我们刚刚讲的在层级再低的话。那还是很难发
1: 挥作用吧？对，所以他现在还是在内政部营建署。嗯嗯,嗯、啊、那其实就是营建署在负责整个国土计划，以前是在国发会，是是是。啊、那现在是转到营建署。嗯哼。啊，那对我们在做呃，因为我我本身也也学土地使用规划跟,、嗯嗯、跟防灾、yeah. 那这个对我来讲，其实就会觉得有点可惜，就是说你没有从土地使用是做全面性的国土的一个考量。嗯、所以我们每每一个县市，他在处理这些议题的时候，嗯、都会从县市的。开发去着手，那、嗯嗯、每个县市都希望把农地变成建地、嗯，把森林地域变成可开发土地的时候，<笑>这个东西就必须要中央要有一些智慧。嗯来做一个统筹性的拉到国家高度的思考是，那当然有往好处想哈、啊，就是
0: 说现在这个土地开发或者说我们的水资源各方面啊，还没有到达这个国家级警报的时候啊，是是啊，那大家就还还以目前的状况还来继续进行啊，但是我们如果说放大这个一百年啊、两百年或五百年后来看整体土地的运用的时
1: 候，嗯、就发觉说现在就应该拉警报了、啊。对，现在其实是一个很重要的基础，也就是我们他我们刚刚有特别去提到永续发展，嗯，那永续发展。我们必须从我们当代开始，我们去谈 planet， 谈 people，prosperity， 嗯,嗯,嗯,嗯談 ，peace， 跟跟 partnership。我们怎么样给下一代留下一个好的基础？这是几批？哦，这是五批，五批嘛，对吧？五、哦、批的概念如何在透过我们刚才提到？<笑>其实刚才主持人呃提到，我们到底现在紧不紧急？其实台湾的状况算紧急，算紧急。对，因为我们其实受到气候变迁的影响很大。嗯嗯,嗯，我们在目前我们会看到很多的疫病。其实以前可能在东南亚才有嗯，嗯，现在开始往北，台湾开始遭受到这个影响。我们的短延时强降雨在增加，呃、短短延时强降雨，也就是在很短的时间里面下下非常大的雨，哦、对，这个状况在增加，所以以前五月到十一月很平均分布的雨量，在现在都不见了，嗯嗯嗯啊、那现在的整个气候改变。都让我们这块土地其实有很大的一个危机感。是，大家常常会听到
0: 最近啦，最近几年常会听到一两个字，那个名词叫做空“空梅”，哎、啊，对不对啊？就是梅雨季节，呃，就望季不忘了，该有下雨还没下雨，对，梅、嗯、雨没了，空掉了啊，空梅。那空梅影响是非常大的
1: ，没错啊。那台湾其实对对,对我们的水的挹注来讲。没有梅雨，没有台风，<笑>其实对台湾来讲都是不好。的
0: 。是，荒溪型的河流呢，就是在台湾的一个典型啊，靠夏季的雨量，梅雨还可以接受吧，就徐慢慢的来，徐徐的走嘛对对对，对。那但是如果说今天没有梅雨了，我们呃、啊、水库还是会满啊，你靠台风，它就会带来很多合并性的一些灾害，是、哦、是。所以这方面就是。不是好事。那我们就看怎么样来做。我之所以今天有感而发，跟这个呃教授哈，王建局王教授，我们在聊这个全国防灾校园计划的时候，提到了这两点啊。所以我们也看到，其实台湾行政效率或者说我们在救灾的这个效率哈，其实是可以非常高的。是啊、呃，为什么呢？就是从我们现在的中央疫情防治中心啊、呃，可以来来看出来，嗯、就是说当我们一条边的时候，然后全部呃集合起来，我们的力量在做一件事。会发觉它可以做的又快又好对，就变得很专业。对，那如果今天我们就没有这样子的一个危机意识，就觉得啊，这些不是我的事哦，不是我这这个部门或者我的主责的时候，那会会就让这个事情就就摆着了。没错啊，但是这件事情重不重要呢？刚,刚教授讲说，对台湾来讲。在全球上来看起来是蛮紧急的，是第一个 P 是 Planet， 我们这个星球来说，台湾对于水方面的资源运用<笑>其实非常紧急的。OK， 好，那我们从这个基础上面，我们来看在整个防灾的推广，校园防灾推广方面，哈，那么呃，不只是台湾，我们刚提到联合国嘛，對,对对，我们怎么样跟联合国之间哈，我们来维持一个呃彼此共同的标准。甚至我们有没有可能做成部分的典范，或者我们
1: 学习到一些典范、嗯？其实我这几年在协助教育部推动的过程里面我们开始去把联合国的一些想法跟做法也导入台湾。目前，其实台湾一直一直有做，也就是台湾到现在为止，我们的防灾校园推了十七年。嗯啊，那之前我们比较强调的是技能，也就是趴下、掩护、稳住啊等等这些技能。是地震的时候我要做的。对。那但是对于整个防灾，我们必须全面的来看。刚好联合国他提出了一个整合型的、全面性的防灾校园的架构，哦，包括安全的学习设施，嗯、哦，啊嗯，那包括灾害管理的机制，嗯那也包括防灾跟韧性的教育。OK，、嗯啊、他用这三个来构筑一个学校他该有的、该做的这个事情。是。那目前在我们所有教育部在推动的工作里面，这三项其实也都涵盖了。那我们这三项到底
0: 呃，我们怎么样涵盖？如何跟联合国来做呼应啊？我们听一段音乐怀之后，我们节目下半段继续请今天的特别来宾，民传大学的王介驹王教授来为我们来说明。你知道五个库在哪里吗？我知道，在柬埔寨这个国家里哦。没错、哦，五个库是著名的世界文化遗产哦。哇，不止五个库耶，柬埔寨的西哈努克港也很有名哦。只要到教育电台官网 Channel Plus 点选语言学习专区，搜寻柬埔寨语，就可以找到简单学、简单说主题策展。想学柬埔寨语，趁现在哦。四月一日到四月三十日，使用牌照税开征喽！支付秀己遭杯，便利商店自动柜员机转账，国期储蓄存款账户、金融机构约定账户转账，信用卡、金片金融卡都能缴纳。接收。还有一化绝招，在家就可办，行动身份识别台湾 Fido 代替自然人凭证查缴税，还有下载行动支付业者可缴税制 APP， 扫描缴款书上的 QR 扣完成。哇，太神喽！以上广告由财政部提供。您持续锁定国立教育广播电台，我们每一个节目都非常好听，特别是每个礼拜一跟礼拜二晚上七点到八点钟啊，大华为您主持的节目啊，我们的主题是锁定在所有目前的重要教育政策啊。那重要教育政策到底跟我们有没有关系啊？我现在已经毕业很久了，来跟大家说，其实我们所有的政策跟执行过程中，不只是对学校、对同学、对家长、对老师啊，呃，甚至其实对社区、对每一位上班族的朋友哈、啊，其实都很有帮助，因为中间有很多的。呃，像政策推出的一些缘起，为什么要推这个政策？那这个执行出来，呃，怎么样进行？怎么样做到好？然后如何让同学受惠？其实我们可以套用在各个场域里面都非常适用。所以我一直觉得这个节目哈、啊、是全方位的节目。我们也邀请各个专业特别来宾哈、啊，每一位来宾给我们都有很多的启发。尤其是今天我们讲防灾，我们邀请到铭传大学。建筑系的教授啊，王介驹王教授，呃，在我们节目现场，教授你好，主持人好，各位听众大家好。教授这呃有四年的时间在担任全国防灾校园计划主持人哈，那现在还是,是我们这个计划是几年一起？呃，四年一起。四年。所以第二个四年又启动了，对，开始启动、哦，开始启动。那么刚有提到说我们在做台湾做防灾的时候，我们现在呢也刚好呼应联合国有三项对,對,對它重要的一些指标跟做法。对，对，對對我们再跟听众朋友复习一下哪
1: 三项？联合国最近开开始在讨论的时候，包括安全学习设施啊,啊，那第二个就是。整个灾害管理的机制，在校园里面的灾害管理机制要成型。那再来就是我们的有关于防災跟任性的教育要持续去推动。嗯、那在安全学习设施的部分，台湾现在包括国教署有推动很多的老旧校舍拆除重建、嗯、耐震补强。这个我们从九二一之后就开始那包括从范巽立范次长当时也是次长，他在推动的新校园运动、嗯，那就是在针对很多我们的校舍在早期他可能比较不耐震啊，那它的状况可能比较不好。嗯呃，那甚至有一些，呃，钢筋水泥的结构，它的耐震度不够的时候，它很容易在地震发生的时候遭受到影响、嗯嗯。在这一批的老旧校舍耐耐震补强拆除重建里面。都开始在处理，而,而这个不
0: 对这个计划当初还是跟这个呃，像是国内像经济部啊相关啊，对，今济会呃有有一些共通的一个一个计划，也就是说来振兴台湾国
1: 内经济嘛，是是是。对，
0: 所以那时候有个标准就是五十年的校舍嘛，所以這是这第一个指标。如果五十
1: 年代你这些申请的话，应该都会过哦。对，所以，我们我们现在其实主要是看它的耐震系数啊嗯嗯嗯。那所以这个部分其实对台湾来讲很重要，因为台湾其实很容易发生地震。是。那我们从硬体的部分。在国教署是有着手的，嗯、那软体的部分就是由自科师这边来来提供那自科师就是去处理，包括我刚才所提到的第二个，也就是灾害管理的机制，嗯，它包括学校如何去健全它的整个环境检视、嗯，然后去评估学校的能力跟能量，嗯、那导入我们有校园的防災地图，然后去拟定整个学校的灾害防救计划，嗯嗯这样一路下来以后，再进到演练。哦、oh, okay. ，所以台湾在整个灾害管理机制这一块，目前其实也建立得非常的完整。嗯,嗯,嗯,嗯我们不只有参加教育部计划的学校要做，全国的学校都要做。哦，参加教育部计划的意思是说提出申请的，对他要另外申请，然后会有更多专家去协助辅导。啊，这就是我们现在、嗯、教教育部有独立的一个计划。然后来提供这些呃更多的资源跟协助诶。哎，照你说
0: 这么多协助，应该每所学校都争取来加入计划，还是我们计划要要经过审核或一定要标准、呃要？因为我
1: 们的计划是有预算的限制，哦呃、所以它还是要审的。啊，也是要经过提出这些申请之后来确认他想做这些事情跟他的整个能力跟能量。是我记得当初呃范次长在推动这个政策的时候哈，那么执行
0: 的时候还有些建筑是属于叫做老碑少嘛、啊，对不对？對對對對對對那时候那、這个呃台湾呃不是少子化，是台湾突然这个呃出生率暴涨啊，那那时候很多校舍还来不及盖，也不能说出生率而已啦，就是说就学的人口因为。已经开始这个六年国教、九年国教了，是是，所以同学都会进入学校啊、哦。那这时候校舍不够，就在旧校舍上面再加盖。对，所以现在这些这一批校舍应该都已经差不多对对拆除完成，都,都处理了改建了，都处理过了、哦然后。OK， OK
1: 。它的耐震系数不够的也都处理了。是耐震系数要怎么样计算？耐震系数其实要必须要去看它的混凝土跟它的钢筋的比例啊，就有、哦、有的混凝土它的呃中性化的过程啊，或者是说它的整个箍筋的方式不好。嗯嗯,嗯，这个是比较结构专业的部分，是结构技师要来评估啊。对，我们都是透过结构技师去做出品跟详评。嗯,、哦、嗯,嗯
0: ,嗯,嗯那这个
1: 这个其实在现在呃，台湾已经处理了将近一千多栋的校舍。哇，那机制的部分是每一个学校都要有，因为它其实所花费的金额不不多。嗯，爱手认证一样。对，<笑>但是要做的事情就很很清楚。嗯那第三块就会到我们现在在发展的教材教案，也就是防災跟韧性教育的这个部分。嗯、啊，我们希望学校能够开始着重在在地化，因为所有的灾害都是在地的。嗯，它跟它的环境、跟它的社会经济、人文等等，都一定有很直接的关系、嗯。是，所以这个部分我们现在也是慢慢的透过辅导，让学校知道，哎、呃，我的周边的环境是什么。嗯嗯、教育部这边也提供了协助，其实是我们在收集全国好的教材教案。嗯那可以。分享出来给其他的学校的老师一起使用，是有没有一些这个呃指标性的教材教案啊、嗯，可以跟大家分享？非常的多，比如说如果呃听众朋友有兴趣哦，各位老师有兴趣都可以上教育部的防灾教育资讯网，嗯、哦，我们有一个教材教案专区，嗯哼，那这些里面包括它呃我们因为为什么我会特别推这样的一个事情？早期每个学校都在做教材教案，然后都会说去做什么叫做台风。<笑>什么叫做地震？什么叫做土石流？<笑>是名词解释。对，那到最后其实发现，所有的老师都浪费时间在做同样的东西。啊、哦，对，对。那我们希望说有一些基本教材，有一些基本科普的知识。嗯。教育部它就可以统筹提供。嗯嗯嗯。但是这些东西它回到每一个学校，它的环境条件不一样。嗯哼。那防灾教育它就可以结合乡土教育，结合环境教育，结合气候变迁教育，不要让老师要分别处理好多不同的计划。是。那我们就一次。统筹的把整个学校周边的环境想清楚、嗯，学校到底有没有坐落在断层带的附近，然后对应有没有顺向坡，嗯、有没有地势地洼，嗯嗯，把这些事情想清楚了。所以学生透过这个过程，他也认识了他的家乡，认识了他的社区，嗯、是。那相对的，他会知道哪些地方会产生可能的灾害的时候，他就会比较有所感。有没有一些学校哈是刚好三者，或者说其中
0: 呃就就呃非常典型的，像是呃断层带加顺向坡加上其他几个因素嗯，嗯，那这学校是不是就必须好像要迁移啊，或者说要做什么样的改变
1: ？呃，我们现在其实有呃在早期在推动的时候就有特别针对三高的学校，哦，三高，呵呵啊、这三高不是人的三高，嗯、就是它它高灾浅啊,啊，它有符合三种以上的高度的灾害类别。是或是说它非常容易淹水，然后又紧邻断紧邻你会可以看到到学校甚至有裂缝很大的这个状况啊。那像这些其实都会经过特别的辅导，然后来确认它的状况啊。嗯嗯甚至有一些它可能如果这个校地不太适合，嗯，那在近年少子高龄的这个状况，是学校可能就会转变使用啊、哦。这些在这几年其实都有陆陆续续的透过土地使用或者透过都市计划来做一些处理。是，所以有三
0: 高就是高灾潜，就潜在性的风险很
1: 高。因为我们、哦、我们现在特别针对地震、水灾、土石流、破地或是人为灾害、啊、等等这些，我们有比较完整的统计。嗯那如果都有复合这些不同类别的灾害，代表这个学校其实相对危险性是比较大。嗯哼,哼嗯，那我们就会特别来。重点辅导，或是去了解这些学校的状况，是不是需要其他的协助
0: ？OK， 所以在这边都是我们全国防灾校园计划啊，嗯，最主要的几个部分是啊、哦。那我们刚刚呃谈的联合国三，联合国的三项啊，就是呃这个安全学习设施啊，灾、呃、害管理机制，还有防灾任性教育。对，那所谓任性教育的一任。就觉得好像一零一啊，怎么样摇都没关系、啊，很有韧性<笑>，对不对？<笑>所以，我们防灾韧
1: 性指的也就是在教学方面和意识方面嘛。对，以前哈、哦嗯，我们很怕灾害、嗯，所以以前的观念就是灾害不要来。嗯、啊、我在对抗灾害、嗯。是，可是，在现在这个时代，我们会发现，我们不可能让灾害不来。嗯嗯嗯。也就是，我们当我们人人口越来越稠密，无可避免，一定会发展到一些比较容易发生某一些特定灾害的区位。嗯哼，所以。我们开始去改变一个概念，也就是我不怕灾害，但是我要跟灾害风险共存，嗯
0: ，但是我要
1: 让自己有所准备，嗯、所以我在灾害一发生的时候，我可以很快的复原，甚至可以复原的更好，啊，这是任性的概念。嗯、所以更早期我们，呃，其实台湾很有趣的是，我我一开始在推房在台湾推防灾工作，我们到社区是被赶出来，哇、哦，为什么？因为台湾民众会觉得你来跟我谈防灾是触我眉头、啊，是大忌。啊啊
0: 而且你去的地方都是常常可能会发生或者过往一直发生灾
1: 害的地方，对，所以、哦、所以我们反而会，反而是更要让他们去意识到这个问题是重要的。结果我们去那边是要防止他灾害，他却认为我们是灾害的代言
0: 人，是对，因为我们真的跟他讲灾害多可怕吗？没错对对，对。那怎么办呢？
1: 好，所以台湾在这二十年里面其实有非常大的转变，我们投入了非常多的力气。那包括从早期各个部会开始推防灾社区、嗯，到现在教育部也努力的让自己的学校变成社区的防灾教育的核心。嗯，那我们慢慢的从学校开始去影响家长，去影响社区、嗯，所以任性建构防灾校园这件事情就变成我们现在在推防灾教育很重要的，因为它不只是针对学校的老师。针对学生，他、嗯、还影响到了社区跟家长
0: 。嗯嗯嗯 ，OK， 所以这也就是我们在这个学校里面建制防灾校园应该要做的一些具体内容，是对不对？是。那么我们在现在听听一段音乐啊，稍后回来的时候，我们想谈一下，就是那么近年来防灾教育哈、啊，也导入一些科技应用，是啊。那导入哪些科技应用？如何应用哈、啊？而且还扩大学校的角色啊，因为在社区里面，我们知道说，呃，学校它是。必然是社区的重点，对啊。那怎么样来凸显我们的角色？我们休息一下回来谈。在台湾，大家都觉得我们是生活在美丽的宝岛啊，福尔摩沙。呃，但是相对来说，台湾也是充满了各种复合式的灾害啊。那天然的这个呃灾害有，有呃每年我们都已经呃习惯到无感了哈、啊。这是跟我们今天特别来宾啊王教授说的一样。呃，我们已经呃某些方面习惯跟台风共存，呃某些地区像花东地区习惯跟地震共存啊。是但是我们现在习惯共存，是不是？能够习惯而且安全的工程，这是一个重点嘛、嗯。对，所以我们今天特别邀请全国防灾校园计划主持人哈王建菊王教授，他目前是在名传大学的建筑系任教啊，那么同时也是这个。呃，我们常说“行有余力”啊，多做很多事情。他不但行有余力啊，而且他有这样子的理想跟抱负，希望把自己所所学，然后呃所所能啊，贡献到极致。所以，我们今天不但是他刚刚从这个立法院开完会啊，我们还邀请他到我们节目现场啊，希希望来多谈一些。所以，刚好提到我们在学校里面建制一些防灾校园的这个建制哈，是。那么
1: ，是不是有导入一些科技的应用在里面？教育部在推动这个防灾教育，在这这几年，我们开始有步骤性的推动每一个不同学年龄阶段，嗯，所以从幼儿园、国小、国中、高中到大学、嗯，有各自在推动的重点。嗯、那在不同阶段。哦也有导入不同的科技元素。嗯，那在大学的科研端，当然这个跟科技部合作这边其实有非常多的密切的关系、嗯。那这个科技研发在这几年，台湾的科技研发的能量是非常充足的。是。那我们这几年其实也我也往国小跟国中的这个部分在推进，比如说我们可以很快的去看到我们有用虚拟实境的这个技术，是，或者是在国小就已经开始啊，包括从科技部会跟教育部都在讨论未来是不是国小就要可以写城市。那这个城市的基本能力，在现在的国小，它就会导入我们在防灾端，那甚至从我们结合我们之前在推动的从校园环境着手，所以包括有几个学校，其实在，在在现在都已经变成非常知名的，在科技运用上很有名的学校，嗯、包括像加义县梅山乡的太和国小、嗯，他们就把整个这个校园的虚拟实境的地震跟火灾的知识都融入进去，那包括像关西镇的东光国小，他们还自己组装的电路板，嗯像新北莺歌的风鸣国小啊，它也用运用了这些平板去呈现，甚至去投入教育训练。那像花北的花莲的富北国中啊，那的这些主任老师其实就非常积极，他甚至运用空拍机去协助整个社区、整个乡镇去救灾的记录。哦，所以其实学校在这几年从科技运用端，嗯、我们我们还不到像大学的研发端，但是在科技运用端，在这几年其实已经有非常好的成果。那这些东西都会转换到他的教材教案的设计上、嗯。OK，
0: 所以他这边虽然没有在科技研发方面，但是他提升素养这件事情，他已经几乎都完成
1: 了。对，所以，我们對對對我们希望科技这件事情不再只是一个，呃，对他来讲。嗯它只是一个冷冰冰的东西，嗯哼，它跟它的环境，跟它的刚才主持人提到的素养嗯嗯啊，那因为我们我们希望这一代是对于 AI、对机器人这些东西是有基本的认知的，嗯哼，那这个东西也就导入了我们现在防灾如何智慧化，嗯嗯所以智慧防灾在校园的使用嗯嗯也就在这个部分开启了另外一个新的一个呃方向
0: 。对，就王教授，您看您在这个城乡各各界哈各个校园里面走访，然后去推广的时候。你会发现一些这个国小同学的想法，嗯,嗯，虽然他们没有办法现在进入大学研发，是，但是他们的这些想法足以拿到大学去当做研
1: 究的一些案子。其实我还蛮惊讶的，我们这几年哦，我的小朋友、啊，因为他们接触资讯的来源非常的广，嗯，而且也比我们多元，是，所以他在思考事情的时候，他们的创意，嗯，不管是运用工具也好，或是或是单纯的，即便是手绘、嗯，他很快的可以去跟。图纸跟你沟通，然后转换成这些技术研发的基础。嗯，所以我常常在想说，如果这些东西它可以变成是未来在科技创新的一个重要的咨询对象，嗯、因为它毕竟从世代差异，嗯，到世代改革、嗯嗯，这种世代改革它会带带动整个世代不同层次的发展。嗯嗯,嗯,嗯,嗯那这个其实，在现在这个时代是非常快速的，是。所以，所以我们我,我,我们看到现在的学生，他从思考的灵活度、嗯、到他运用这些技术。的的一个熟练的程度，其实对我们这一代来讲，是至我们上一代来讲，那是那是一个很大的进展。嗯嗯，所以我现在在推动的过程里面，我其实反而比较多的是带入更多的基本概念的改变。嗯，好、啊，让让他们透过技术的纯熟，我们带给他的知识，那、啊、希望去反转他的态度，嗯、那从态度面才能够去因应对灾害这件事情
0: 。对，呃，翻转的态度就是不会、不可能、不知道啊、哦，是把它变成说他。呃，敞开他心胸，接受很多新的知识啊、呃，还有新的做法之后，嗯、他就会找寻题材说，说这个可以怎么做，那个可以怎么变化，或这个我希望他怎么做，但现在不知道，我去寻求解答，
1: 呃、是啊，是，那
0: 这个就是一个非常重要的翻转。对，那反转过程中，除了同学以外，我相信很多老师在中间扮演很多重要角色吧
1: ？对，老老师其实也很容易受到非常大的启发，<笑>尤其是我们现在其实，角色从国小到国中的老师，很多是很年轻的老师。嗯，那在我们早期的时候，我们并没有受到这么多科技教育的训练。嗯哼。可是当这个时代的小朋友他必须要受到很多科技教育的训练的时候，嗯、其实这些老师他同时也是在学习。嗯,嗯,嗯、哦，我们举这次疫病的例子。大家大家都开始要去学怎么线上授课。<笑>我们以前都觉得会线上授课是网红，啊、<笑>是现在是我自己在大学，我们也被逼着，我们必须要去学怎么线上授课。我常开玩笑说，我被逼着我必须要学着对电脑屏幕自言自语三个小时。<笑>那这个都是以前没有的。可是对，没有变成教授直播主。<笑>对，可是对学生来讲、欸，他觉得很习惯、嗯，他们很常做这件事情，嗯嗯、他么手机拿起来就可以开始自己直播，嗯嗯那就可以开始对话。所以，对不同的时代来讲，我们面对了同样的一个事情：，有的人在学习，有的人在融入，有的人重新有不同的一个发想。是，这个是这个时代很重要的课题
0: 。对，我们面对病毒疫情各方面，我们有很多的这个心思跟这个呃，也许是伤心失望，或者说这个呃怨怼。但是我们发现，它也有它可以呃改变或提升我们的地方、啊、是是，比方说这个目前呃全民上网这件事情啊，嗯、也是机会留给准备好的人。在台湾的、嗯、尤其呃台湾的这个学术骨干啊，在当初其在建的时候，我记得那时候比韩国还要快。对啊、哦，那现在呢？但在国际间很多日新月异的发展很多，嗯、但是在台湾起码在学术骨干还是不错的。是啊，是、哦。那这边有大容量可以供我们做这个线上教学来做使用。
1: 没错啊、哦，那线
0: 上教学现在但也有很多吧，像慕的课程、嗯，可是能够做到每位老师去接触或者说互相讨论。这真的是一个契机啊，所以我们就看事情要看优看它的机会点哈啊,啊。那但是呃，在疫情防治方面，我们就交给顺时钟啊，嗯、是时钟部长啊，他会帮我们来做一个统筹把关。嗯、这也是一开始的时候跟、呃、王介居王教授在探讨，就如果说我们在中央、呃、政府在层级方面，我们可以做一个统筹，像这次的中央疫病防治中心啊、嗯，疫情防、呃、防治中心这边的做法一样，就有一个最高的一个呃。也许它是因为呃紧急命令或怎么样来产生的一个组织哈，但起码它可以让我们更多的专业人士集中起来，对一件事情解决就最快速，嗯，又完整、嗯、是。好，那我们在这边，我们再稍微休息一下，稍后回来呢，我想谈一下就有关于说台湾现在做这么多，呃，那我们再抬头看一看哈，就是我们可能并不是闷着头做，或者说我们呃是敬陪莫做，因为我们在联合国指标结合之下。以现在我们最熟悉的国家，好像美国、日本，他们在做什么？那我们跟他比较，我们的位置是如何？好，我们休息一下，马上回来。Open your mind. 最近呢，全球都针对疫情该怎么样应应啊？如何来做到啊、呃、防范？跟现在啊现有的这些疫情啊如何控制啊，都伤透了脑筋。但是我们发现说，把这个地球的生命史哈、啊、整个放大来看，它只是在呃。众多无数次的一些危机当中的一个，那我们在今天特别在节目里面，我们邀请全国防灾校园计划的主持人，也就是明传大学建筑系的王建巨教授，我们来谈校园防灾。但这个、呃都是防灾概念上，面有希望大家也有一个认知，就是我们在解决一些重要问题的时候，我呃大家团结在一起啊，齐心齐力啊，有时效性来做效率的解决是最好的。整个全球这么多灾难里面，联合国它有三个最新的。一个做法的指标，那我们刚刚有探讨过，像是呃呃安全学习设施啦，呃灾害管理机制啦，还有防灾韧性教育，针对教育的部分啊，那我们看看台湾现在做的已经完全接轨。那我们再看看其他世界先进国家，我们比较熟悉的美国、嗯、日本
1: ，他们怎么做？是，其实台湾这几年在推动，我们早期的推动其实跟日本、跟美国是比较一致的嗯，啊，也就是美国其实是从美国联邦紧急管理总署，他要提出一一整套的教材、嗯、啊，提供给学生来做学习。是，那针对这样的一个教材去认识这种灾害。到底是什么？那包括动作的趴下掩护稳住，也是从美国所发起的嗯。嗯，啊，那日本呢？它其实是一个由地区的一个教育委员会做主导的一个角色。嗯、那学校就是听从教育委员会的指示来做必要的演练、嗯，然后去发展这些教材。台湾其实在这几年，我们除了去设定我们每一个学习阶段的防灾教育目标，比如说幼儿园，我们希望幼儿园的学生他有安全意识。嗯，到国小他要懂灾害会判断、嗯，到国中他就能自救会互住。到高中有校领导，嗯嗯、甚至协助学校跟社区、嗯嗯；到大学，他才有办法自主防灾、嗯嗯。在这些过程里面，我们需要去导入的，反而是我们要去教我们的学生怎么判断。比如说，你不是只有趴下掩护稳住、嗯嗯嗯，你要看那边适不适合趴、啊，怎么趴，趴在哪里、啊嗯啊、所以那个情境就很重要。比如说我们很常看到那个火灾在教浓烟体验、嗯嗯嗯欸，可是火灾应该要经过浓烟吗？这个就是一个很大的问号。嗯，所以我们必须要让学生会去思考，说浓烟是有毒的，浓、嗯、烟是有臭味的，
0: 是、啊，所
1: 以在最不得已的状况之下，我才会穿过浓烟，不然我本来不应该就这样穿过浓烟，把浓烟关在门外。对，所以、哦、所以整个所有的这些，他必须教我们学生会判断。嗯嗯、啊、所以这几年台湾的防灾教育在推动上，已经慢慢的从技术的层面导向观念改变，跟这些原则性的一个教育。嗯啊，所以这个就是台湾。其实我我自己觉得，我在推动的这几年，也很多的，呃，包括不同的国家邀请我去演讲、嗯，我们去分享台湾在这几年推动的这个经验。其实我必须说，台湾有了一定的一个成绩啊、嗯，所以这几年对台湾来讲是一个我们在房贷交易上很大的转变啊，包括从原来联合国的这个整个三个指导的架构，到我们现在自己在推动的这个架构，我们必须去善用现在的学生他们比较灵活的这样的一个特性，导入。嗯这个判断原则，让他们从情境思考来想这件事情
0: 。嗯，我们发现说，灾难常发生的地点，我们思考的面向会比较前瞻。是，那以日本来说，但日本它也地震频繁嘛，啊。对。但对美国来说的话，它不是要不没地震，一来就来个大的。啊！吓死大家、嗯，然后就赶快说啊，怎么样做啊？那你对那种大概两百年都没地震过的这个地区来讲，他也就看看而已，是对是。那所以呃，就是他不会呃，整个这样动起来，然后大家会互相有感。那对于台湾来讲，就是说，老天爷对我们呃给我们的物资呃，我们很感谢；给我们的灾难，我们想说挑出来重点，我们也去要学习学习啊，然后。感谢有这样的机会，起码我们还活着<笑>啊，可以来来来学习。对，那所以我们在这边已经相较于国际上来讲哈，已经算是走在非常前面，而且已经可以来帮助别人了。对对对、啊。好，那我们在呃从国际的眼光角度，我们再放回台湾，我们来看一下哈、啊，就是说以现在来讲，防灾教育上哈、啊，我们现在在推广也是很重要。是。啊、那我们透过推广，透过管道哈、啊，就哪些管道？那么，呃，还有就是教育部跟哪些中央的部会哈会合作来推
1: 动吗？好，其实我们现在越来越多的防灾教育的管道，让不管是全校的师生也好，或者是一般民众也好，都可以很容易触及哦。包括我们有每个月啊，今年开始改成两个月更完整的防灾教育华路米的电子报啊、嗯嗯嗯，那这个里面就会有很多全世界的防灾教育的讯息，还有灾害的讯息。那教育部有一个防灾教育资讯网。这里面有包括各个学校，它到底具备哪些灾害潜势、啊、那这些计划到底有没有完整？教、嗯、材教案啊等等，都在这个网网上都有。那教育部在脸书上也有一个呃校园防灾花露米的脸书粉丝专业，花、嗯嗯
0: 、露米就是 Follow Me，、啊、对對,对，就是 Follow Me 的意思。<笑>那这个都
1: 是呃现在教育部呃积极的透过各种不同的管道，让所有需要这些讯息的、需要这些资讯的，都可以很快触及。是，那教育部也。回应到前面我们所提到的，去作为社区防災教育的核心，所以包括跟消防署的防災社区的合作，水利署水患自主防災社区、水保局的土石流防災社区，甚至我们包括跟气象局、跟地调所，其实都开始去做横向的串联。嗯，也就是我们希望以学校做一个核心的时候，我们不再只是死守学校的那道围墙，我们必须要把这个围墙打掉，然后让各个部会的。所需要的这些知识都可以进来，好，这个就
0: 很好哦。我就发现说，呃，大家有这样子一些隐忧或者说疑虑的时候，呃，那我们全国防災校园计划的主持人王教授王建军教授就已经主动跟这么多不同的部门去联系，那这个好事，就是资讯流跟水流一样，我们要互通嘛，啊、哦，通了以后我们就知道说这么多的资源进来，让学校同学从这个 K 十三啊 K 十二，从、嗯、幼稚园开始到了小学。中学、大学都有各自的一些学习指标。这一次的疫情、嗯、啊，这疫情发生，它也是一个非常大的全球灾难。那么，台湾防灾教育推动的愿景啊，以这个疫情来来做借鉴的话，我们下一步要怎么走？以
1: 思维来讲哈，其实我们必须去面对巨灾常态化，而且复合型灾害可能越来越多。嗯、所以，包括假设疫情又发生地震，疫情又发生水灾，嗯，我们可能要怎么应应？这个是我们下一步我们必须积极去思考。也就是从经验学习的这个部分。嗯嗯所以情境思考对现在的灾害阴影很重要。我们要建立学生一辈子带着走的能力。嗯，那在技术面，我们为了营应这样的能力，所以我们会去推动无预警的演练。OK， 对，对学校来讲，他不知道什么时候要演练，可是我们就随时会去发布情境。那也包括巨灾的演练，也就是真的发生大规模地震，学校到底该怎么办？嗯，那在整个执行的部分啊，我们以前都是我们呃教授群在主持。嗯，我现在希望慢慢的把这些转成各个县市防灾教育辅导团。由校长、主任、老师，他们可以担负更重要的任务、嗯，慢慢的把这个工作转到先是做主体。
0: OK， 所以这方面啊、哦，让大家听了会很放心啊、哦。本来想说，我们是不是要统筹一个最高的部会啊，最高的指挥官啊、哦，然后来<笑>推动全国防灾这样子一条边？那事实上，其实真的要还知识于民，是对让这个呃最高指挥官脑袋里面所想的事情，要让每一位同学、家长、老师都知道。是啊，是、哦。那这就是现在我们全国防灾校园计划所做的最重要的事情。是。那我们也感谢啊、呃，我们的计划主持人，明川大学的王建基教授啊、呃，今天。巨细迷告诉他这么多的讯息，我会跟大家说明啊。虽然有很多的资讯，但是王教授一只眼睛都没有看过稿子，那太厉害了。<笑>好，我们希望下次有机会再给我们多做介绍。好，谢
1: 谢主持人，谢谢各位听众，谢
0: 谢，我们下次再会，拜拜。